0: E sejam todos muito bem-vindos a mais um Senpai Minoto. Eu sou o Francisco, Master Miller, e eu tenho medo de fantasmas.
1: <risos> que merda, velho. Não, vou puxar a sequência, ó. E aqui é o Luz e eu tenho medo do futuro. Caralho. <risos> que merda, velho.
2: Puta que pariu.
0: E aqui é o Max,
2: a máquina de robozinhos. Eu não consegui passar na máquina melhor. Mas a minha, a minha frase vai ser melhor, que é Vai, pai, pai, pai. Puta, não entendi. <risos> Essa é a música de tema de Ghost in the Shell, Ah, cara. tá. É Pai, 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 Pai.
0: Essa música é muito Vai, viagem. Pai, <risos> Pai, Mas... <risos> Mas sim, estamos aqui no nosso sexto episódio pra falar sobre esse anime foda, Ghost in the Shell, né? Que muita gente aí tá no hype pro filme. E, inclusive, a gente tá fazendo esse cast pra meio que embarcar no hype, né? Na carona, né? Pegar a carona. Exatamente. É, na carona do cometa, então estamos aí. E depois que subir dessa música, a gente vai bater esse papo aí sobre esse.
1: Ghost in the Shell <risos> ou fantasma do futuro?
0: Falando então sobre esse anime que meio que todo mundo conhece, assim, eu diria até que ele é um, um meio que referência quando a gente fala de animações de filmes clássicos, assim, e tal. E quando se fala na temática cyberpunk, meio sci-fi, assim, eu acho que todo mundo lembra um pouco de Ghost in the Shell, né? E muita gente é, meio que considera ele um filme cult e tal, mas é impressionante como a galera nunca viu esse filme, tá ligado? Conhece ele meio que de nome, conhece a personagem lá e tal, mas, na verdade, muitas pessoas não viram, né? Tanto que quando eu comecei a conversar com as pessoas aqui para gravar o cast, Muita gente, tipo, pô, não viu o filme, não conheço nada, tá ligado? <risos> Ou tem que então, rever,
1: né? Porque eu só vi uma vez. É, tá?
0: Exatamente, cara. Então eu fiquei impressionado como a galera conhece, mas não sabe nada sobre, né? Então a gente meio que vai fazer esse cast aqui, justamente que é pro cara se situar um pouco antes de assistir o filme, né? Porque eu acho que mesmo quem não curte anime, pô, o filme lá da... o filme da... como é que é o nome da mulher? Scarlett Johansson. Da... Da Sky o resto não vai ver, né? Pelo amor de Deus.
1: <risos> Mesmo
3: que não. o cara
0: não gosta de anime, é um filme top, assim. Mas é, vamos trocar essa ideia aí, então, sem spoiler no primeiro momento. Vamos falar um pouco sobre é, dados técnicos dele, assim diferenças do mangá, e depois a gente faz o, o bloco com spoilers comentando um pouco mais sobre a história dele, né? Maxon, a máquina de ficha técnica estraga aí a ficha técnica desse. Pera
2: aí, peraí.
1: peraí. <risos> ah, mas, eu quero saber se tu multiplicou teus
2: dedos em vários dedinhos também, né? Que nem no filme. <risos> Com certeza, cara. É... tem mais dedo do que teclas no teclado agora. <risos> pois é. É tipo aqueles teclados de, de Closed Caption, tá ligado? Que é <risos> Então, Ghost in the Shell, como a gente sabe, ele é baseado num mangá, né? Que foi lançado em 91. Depois saiu a adaptação em, em filme pro cinema em 95 e que só saiu aqui no Brasil em 2016. Acredito eu que em disco, né? Você tá não passando no cinema daqui. Em <risos> é, é, não, não. disco não, saiu em fita na época.
0: Pois é. Ou, inclusive eu... o,
1: ma o mangá é feito pelo famoso Masamune Shiro, né? Que tem um traço muito particular.
0: Sim, até é legal tocar o nome dele, tipo, tem, tem outras obras que vocês já ouviram falar dele. Essa eu acho que é a primeira que eu vi, e pelas referências que eu pesquisei eu não conhecia nenhuma outra obra mesmo. Essa é a única, assim.
1: É, vamos deixar como ele sendo o cara também, o autor de, do Ghost in the Shell, né? E suas adaptações, tanto mangá quanto anime e coisa. E do Apple Seed, que inclusive em 2000 e pouco aí, não faz muito tempo, já teve um novo filme que foi lançado.
2: Aí, continuando, o diretor do, do filme, no caso, não criador do mangá, ele é o E Também.
0: Esse, esse sim eu nunca tinha ouvido falar.
2: Os produtores. Um dos produtores é o Ishikawa Mitsuhisa. Caralho, como é que eu consegui ler isso de primeira, né? Mas... Pois é, otaku, né? O da Paul. Eu
0: achava que tu era o japonês, cara. É o, é o mínimo que tu tem que fazer, Max. Pois é.
2: É o mínimo. E ele foi o produtor também... Olha, espera aí. E esse cara também foi produtor executivo na animação da personagem Ren, pelo Lucy no Kill Bill. Olha que só! Era. Ah,
1: Nossa. é, isso é muito maneiro, que ele é o cara que fez aquela versão anime que tem no meio do Kill Bill 1, se eu não me engano, ou no início do 2. Agora não lembro que é da personagem da Lucy Liu, né?
0: eu adoro que o Bill.
1: Não, e essa parte tem um traço estilizado que é muito maneiro, cara. E o Tarantino, ele é fã, né? Dessa parte de anime, assim, de samurai, aquele bagulho mais, mais clássico, na assim. Verdade,
2: na verdade, quem não é fã disso aí tá errado, né? Vamos <risos> é isso aí. <risos> Sim. Se você não certeza. gosta, você está errado. Pois é, tal qual o Bacon. Né? <risos> Animação uh, uh, anime isso. Então é o bacon da, da, da mídia, né? <risos>
0: Exato. Ok, então, né,
2: cara? Quem é que vai discordar Muitas disso? Muitas pessoas vão dizer que é
0: overrated, mas foda-se. Eles estão errados. Eu...
2: Aí também tem os dubladores, ou, ou também, como eu gosto de falar, seiyu, que é o termo pra isso em japonês. Uh -huh. que, é o... que é o termo certo, né? É, o termo termo certo, que é, certo, é, porque, tipo, o dublador ele dubla, o seiyu ele atua, faz a parada original lá, etc. Seiyu é tudo, do... né? Ah, é a, a Motoko, ou o Motoka, como eu gosto de chamar.
0: Caralho, estragou a personagem. É o, Motoko. É, é o
1: Major Motoco, hein? Muito cuidado Foi com a o patente. Major Motoca, cara. Major, Major, Major
0: Motoca. É Inclusive, uma curiosidade, <risos>
2: é, é, uma das personagens do Persona 5 chama Motoco também. E, ela, e o personagem dela é uma Moto. <risos> Por isso então, o Major Motoca. É. E a, a dubladora merda. e a dubladora dela é a Tanaka Atsuko Que já dublou coisa pra caralho Tipo Alice Alice em Jojo A casta aí no Fate Stay Caralho dublou Alice Alice,
1: é verdade, cara
2: Pô, tinha esquecido disso Pô, Alice é. É
1: Alice é uma das minhas waifus aí da, da vida
2: Caralho, eu também não tinha nem percebido Que era Alice Alice, agora que Agora deu o um clique, que é verdade Ah, viu só, agora caiu a ficha, como diz um amigo meu Uhum Claudete do Queen's Blade, eu nunca vi Queen's Blade, mas ok. Ah, eu vi, eu sei. é uma personagem legal também. É Claudete legal. Não, porque com o -Blade eu sempre tive preconceito depois que me falaram uma coisa que, que acontece nele. Ih, o que acontece? É, depois
0: que me falaram que a fulana morre, né? Um spoiler, né? Não, não. Isso, isso aí não, nem não precisa não, ninguém foi... me
2: falar que o spoiler de morte vem a mim, cara. Não, sério mesmo. <risos> tudo, tudo que tem morte vem a mim, o spoiler. Mas é porque me falaram uma parada que é meio not safe for work. Que, que, que o Queen's é meio putaria, né? Conta, conta pra nós que a gente, vai, a gente vai cortar na edição. Pode contar? Não, que... Mundo tá ligado. Caraca, eu
1: não sabia. Eu não Quero sabia ver mesmo.
0: isso agora.
2: Quero ver isso. Achei absurdo
1: mandar mais. É, exatamente. É. Caraca, eu não vi isso aí, cara. Eu, eu acho que eu vi a primeira temporada, ou a, a primeira e um pouco da segunda. Acho que eu não cheguei nessa altura aí. Mas, pô,
2: Japão é o extremo aí. Sinistro. A música é do Kenji Kawaii o Kawaii, eu não sei, é porque tem o Kawaii e Kawaii. Ele
0: deve ser muito fofinho, é, deve é, ser, verdade. cara, bem alegre assim <risos> e tal, né? Mas deve ser aquele alegre que compõe músicas tristes, né? Porque que assim, é bem Bem característica, assim, mas, mas eu não sei, cara, é, é, isso, eu acho que é, só tem uma música que eu prestei atenção mesmo, que fica aquele tema lá que o Maxon falou do... Ah, pá, pá, é, pá, é muito...
1: Vai pai, 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 cara. É, é que cara... ele tem, ele, esse tema é o característico da série, mas a, a trilha sonora do, do filme, né, a trilha incidental também é bem boa, é uma instrumental bem maneira. Um negócio meio tribal, assim, é, é bem louco.
0: E isso que é, até acho que a gente pode aproveitar que estamos aqui do, do compositor para falar um pouco da trilha, né? Que eu achei legal até, por mais que eu ache a música meio louca, assim, não curta muito ela, eu acho legal esse paralelo de ser uma, parece uma música mais arcaica, uma música mais antiga e um bagulho que é mega tecnológico, tá ligado? Faz é, uma meio que uma referência, não é referência... Faz um contraponto, e isso, cara, achei muito legal até assim. De às vezes tu vê aquela cidade mega tecnológica e parece aquela música do, do trilha sonora de Witcher tocando assim, sabe? Tipo, <risos> sim, tem... sim. Caralho, um parece mesmo velho. Bacana.
1: É, é, é essa pegada de tu misturar um, um negócio mais tribal com, com ritmo acelerado e tal e faz o um... é é que no Witcher um...
2: faz
0: sentido, né? No Sa Witcher não, faz sentido. Sabe qual é? é um... agora...
2: Sabe qual é um jogo que faz isso também? O NieR, fazia isso. Olha aí, rapaz. É, a, trilha, a trilha sonora do Nier 1 tá nas,
1: nas listas de melhores trilhas sonoras dos games aí até hoje. E, e o filme, né? Vamos se ater um pouco na parte do filme. Ele basicamente conta a história de um futuro distante, onde, né? Pessoas podem ser aumentadas cirurgicamente pra ter membros. Eu né? não diria
0: tão distante assim, né? O, o filme se passa ali em dois mil e... 2000 e. <risos> e. Não
1: sei. Mas não é, tão
0: dis... não é tão... 2029, 2029, então não é tão distante ainda. Né? Não, gente...
1: é é que pra época que ele foi feito, em 2029, tava muito longe, né, cara? Hoje em dia que tá perto. ele foi então. feito em noven...
0: 91, 2029, parecia realmente outra, outra parada. Parecia o ano 3000. E... Né? Então...
1: <risos> ah, e aí tem tipo essa questão, as pessoas podem substituir partes do corpo né, por partes cibernéticas e aí ganhar mais força, uma melhor visão, né, mobilidade e tal. Tanto para quem sofre acidente, amputados assim, ou pessoas com problema, quanto para quem tem dinheiro para pagar. E aí, obviamente, que isso aí é, acaba sendo usado para outras atividades também, né? E a gente acompanha nesse filme, nesse primeiro filme de toda uma saga, né? A história da Major Motoko Kusanagi que, né, aparentemente está ouvindo vozes dentro da sua cabeça, né, porque ela comenta até uma parte do filme ali, que ela teve o corpo dela praticamente trocado, né, por uma máquina, uh, em virtude de estar trabalhando como investigadora lá com o Major de uma certa, como é que se chama? Seria uma célula, né, policial ali, uma célula do exército, eu não sei bem como é que um é, a... um é... Um departamento,
0: seria um departamento da polícia. um departamento, exato. Que é a é. seção 9, né, sessão 9.
1: Isso, é uma, é uma unidade meio que deslocada do sistema padrão, assim, eles têm, né... Uma jurisdição diferente. E ela comenta isso, e ela comenta justamente, né, durante o início do filme ali que parece que ela tá com uma interferência no cérebro, né? Ou ouvindo umas certas vozes e tal. E tem toda uma questão sobre o título do filme, né? Que é o Ghost in the Shell, que seria o fantasma da máquina, né? Ou a alma na máquina. E aí o filme trata um
0: pouco disso. Sim, é assim, fa fazendo já agora um, um paralelo com o mangá, então, é, como eu nessa vez dei uma de catedrático e com o mangá pra saber, mais referências, assim, sobre... uhum. eu me surpreendi bastante, cara, porque eu, eu não sei se vocês já assistiram agora, vocês assistiram já há muito tempo esse
1: Cara, eu tinha visto há bastante tempo já pela primeira vez, que nem eu falei no início, né? Ah, eu já tinha ah. visto, mas eu tive que rever pra lembrar a boa parte dos detalhes e tal, né? E ver também com uma mente mais, mais velha, né? Porque eu, a primeira vez que eu vi eu era bem mais novo e tal, então tu não te pegando a certos detalhes da filosofia que o filme apresenta. Mas hoje em dia, revendo, tu pega muito mais nuances, mas, assim, né? eu já tinha visto antes e pra mim ele envelheceu muito bem, até pela animação sim, e sim. o estilo, assim.
0: Não. É porque eu assisti ele há um tempo atrás assim. Eu já era velho, já tinha vinte e poucos que eu assistia ele <risos> já pela era primeira vez. Já era velho,
1: já há vinte
0: anos. É, tipo assim, eu não era mais, mais criança, assim, uh -huh. tá ligado? Então eu já, eu já tinha uma visão mais... Pra pegar referências ou até reflexões que ele trazia. E eu achei ele meio assim, até em algumas partes, sem pé nem cabeça. Eu achava algumas partes meio que eu não, não entendia tal, assim. Então eu até fiquei meio perdido. Então eu pensei, pô, como a gente vai gravar, eu vou dar uma lida no original. Que eu já ouvi falar que ele conta mais coisas, assim e tal. E eu fiquei bem surpreso, cara. Porque o mangá, ele traz bastante coisa... A mais que, que o filme se propõe. Tipo assim, eu pelo menos acho o filme muito sério, sabe? Tipo, sim, ele tem toda sim, aquela sim. pegada de sério e, e praticamente quase sem zoeiras, assim, tá ligado? Eu não consigo lembrar de quase nenhuma que, que seja meio é, é exposta assim, tá ligado? Tipo, ah, é, uma, tem parte, é, coisa... uma
2: parte mais assim é só naquela parte do barco lá, tá ligado? Que tá a motoca conversando com Amor. o Batom. <risos>
0: É, Então, mas não é explícita a parada, tá ligado? É um, é um negócio meio que passa despercebido ali, porque não é o foco. Eu acho o clima dele bem sério, bem pesado, assim, pra tentar te passar alguma reflexão sobre o uso da tecnologia, a humanidade e tal. E o mangá, cara, me surpreendeu, porque ele tem uma pegada bem, às vezes, meio Dragon Ball, que é aquele humor é, viajado, assim, tá ligado? Um um tipo, de onde... um humor de peixe. É, tipo assim, eles fazem umas piadinhas e aí aparece aquela, aquele... É, o traço muda para um traço menos detalhado, assim, zoando a parada, Sei. tá ligado? Então achei ele bem... É diferente, assim, e também ele tem um foco mais não só na, no esquema da reflexão toda, de, tipo, o homem e a máquina, como ele foca muito numa parada policial, tá ligado? Tipo, ele é bem contando a história de um, de um dia, do dia-a-dia, ao -dia, policial, assim, as missões que eles fazem, né, tanto que, tipo, o mangá, ele é uma série de missões que... Que aquele departamento vai fazendo. Aí o que o anime fez foi pegar alguma daquelas mais legais, que, que traziam até uma reflexão ou outra, e colocar no, no encaixar no filme. E no mangá, cara, eles detalham muito mais, tipo assim, tanto o cotidiano da, da, dos, da, do esquadrão ali conversando e tal, quanto na quanto no, no... no trabalho mesmo de policial, assim, tipo, é bem mais focado nisso, da investigação. E ele também tem a parada muito de ser um... É, uma ficção científica mesmo. Tanto que o autor, ele te explica várias coisas técnicas. Tipo, ele te explica como é o funcionamento do robô, tá ligado? Sim. Ele diz, ah... Tem o processador principal, que é o cérebro, e aí tem é, até certas partes do, teu, do corpo, tem uma outra parada aqui de processamento, e a camada que vai na pele é uma, uma fibra ótica que se liga com aquilo e vai para o cérebro. Então ele dá uma puta explicação de como funciona. Às vezes ele, ele explica também, por exemplo, ah, o cara tem um braço robótico, mas aquele braço robótico ele não é tão eficiente num corpo humano, porque tipo, o braço levanta 500 quilos. Uhum. Mas o, o teu corpo não tem a, a, a coisa estrutura. pra se levantar. Exatamente. Então ele dá toda uma explicação técnica dessas paradas que eu achei muito maneiro, assim, sabe? Tipo, e o filme fala, mas é meio que... É, é meio raso, assim. Eu não sentir que ele se aprofunda muito e nem é o foco dele nisso, tá ligado? Então eu achei bem legal mesmo o mangá, assim. E... A questão da adaptação eu acho que ficou boa, só que, sabe, parece que destoa muito da obra original. É... Como eu falei, ele é pra ser uma parada até zoeira às vezes, é um negócio mais serião mesmo, parece que além de mudar um pouco a, a cortar partes e fazer adaptação, ele meio que deu outra cara pro, pro mangá, tá ligado? Isso eu achei um pouco estranho assim, mas no geral eu curti muito mangá, cara, eu gosto de ficção científica, gosto dessa coisa policial e achei bem legal mesmo, né?
1: Sim, sim, é, eu, eu acho sim que a pegada do filme foi realmente ser um troço mais adulto, assim, de ó, vamos fazer uma animação aqui mais, né, sei lá, voltado ao público mais maduro mesmo, né, o mangá, eu, eu tinha lido um pouco no, no início, né, na época mesmo do, que eu consegui ver a, a animação, e aí tu vê que ele tem mais umas zoeira, assim, a que é um pouco mais sexualizada e tal, né? Sim, é,
0: é. tem um et fudido, Tem, tá tem, na, tem. Na eu, ali, até tem. onde
1: eu vi tinha um et meio, meio, meio presente, assim, sabe? Porque o, isso que também a gente comentou no início, o traço do Masamune Shirou ele é muito, assim, de mulheres voluptuosas, né? Geralmente é, é engraçado tu ver alguns traços coloridos dele, porque parece que, tipo, as mulheres estão sempre em voltas em óleo sabe parece que elas estão sempre <risos> brilhando assim então é é um traço puxado para esse lado né inclusive ele tem se Sim, não me engano ele tem obras que são inclusive eróticas se eu não me engano tenho quase certeza. Sim,
0: sim, eu, eu acho que tem. Eu acho, e, bom, e aí tem. Essa é meio que a diferença, né? Mas vamos focar então agora no Gumi mesmo, do que ele tentou pa, passar pra gente, né? Que foi essa meio que. Essa ideia de tipo, ah, é, a máquina e o humano e aquela coisa meio Black Mirror, como a humanidade pode interagir com a. É, com a tecnologia e o que que pode dar errado ou não. E nisso eu acho que ele acerta, é assim, porque. É, o cara sente que aquelas pessoas não vivem da mesma forma que a gente. Eu sinto muito mais aquela coisa, que, tipo Blade Runner, eu acompanho lá o que está acontecendo com a sociedade, mas parece que eu estou de fora, porque aquilo destoa muito para mim, sabe? tipo Eu não consigo, eu tenho que me esforçar para me colocar no, no lugar daquelas pessoas de... Da diferença que se tornou o mundo Tecnológico deles, Entendi. tá ligado? É bem... uhum. a, ao, mesmo, é bem... ao
2: mesmo tempo Que tu vê que é uma visão de um futuro Bem da época, tá ligado? Porque, por exemplo Tem uma uhum. cena lá, que é bem no começo do filme que, que a Motoko Ela vai, tipo, meio que tentar conectar No GPS lá, e ela se conecta por fio, tá ligado? E não uma parada sem assim, fio porque, cara... porque na época não existia Wi-Fi ainda, tá ligado?
1: Sim, sim, tudo sim, cara, é pelos quatro quando... caminhos ali na, na nuca né? Uhum
0: é, quando eu vi isso no mangá, cara, eu comecei a meio que rir assim, eu pensei, porra, cara, é, é uma parada meio é, estranha a gente para pensar hoje, tipo, tem uma hora que ela vai hackear um robô, por exemplo, e ela dá um tiro com um fio fio na, na, na nuca do robô, tá ligado, pra conseguir desconectar conectar com ele, e eu, porra, caraca, cara, tipo, é, é uma coisa bem da época mesmo, que foi um, um erro, um erro, assim, de previsão, claro, né, o cara não ia conseguir prever o futuro mesmo, mas... A estética fica muito legal, tá ligado? Porque às vezes tu olha, tipo assim, tem cenas que tá um robô meio que aberto e meio desmontado, e tu olha aquele monte de fio e os caras tentando, meio plugado na cabeça, aberta, sabe? Visualmente é uma parada muito foda, tá ligado? Gostei muito da, da maneira visual... Seria a fotografia, algo assim. É, o estilo,
1: estilo, né? Tá o esti é a, a parte estilizada, assim. É, e, e também tem aquela questão, assim, também filosófica, né, dos fios serem mamarra, né, que, tipo, tá prendendo o homem, tipo, escravizando, assim, dá pra fazer uma, uma viagem em cima disso aí também, assim, mas, cara, no filme fica muito maneiro, assim, e é que ele falou, eles não tinham referencial de, né, na época um wi-fi, assim, um troço, então, era, era diferente, mas pro filme encaixa bem, assim, e até, né, a gente não pode deixar de falar que isso aí foi uma referência usada no Matrix, né? A questão de cabo na nuca aí, cabo atrás da cabeça e tal. Uhum. É um bagulho que os Watch que lá do Matrix se inspiraram diretamente, né?
0: É, Matrix é um filme que eu gosto muito, tá ligado? E quando eu, eu, fiquei, eu fiquei sabendo que ele se inspirou em Ghost in the Shell, em algumas coisas, eu fiquei, porra, cara, pior que é verdade, assim. Claro que não, é, não tem nada muito explícito, nenhuma referência, assim. Mas tu vê que são universos parecidos, tá ligado? Tanto que a ideia dos irmãos Wachowski, quando fizeram o Matrix, né, era trazer um pouco do que trazia o Akira, do que trazia o Ghost in the Shell, pra uma parada live action, tá ligado? Tanto que se tu olhar o Matrix mesmo, ele tem uma pegada meio anime em algumas cenas e algumas situações, ligado? Sim, sim, sim.
1: Ah, assisto. É que nem até tá, a gente tava conversando, né? Tem muita referência no Matrix, desde o logo com as, com as letras caindo e tal, até algumas cenas que são bem parecidas, né? E a gente pode deixar no post do episódio, tem um link que eu achei na pesquisa da pauta, que é o Web Mirror Cobran lá, Matrix vs Ghost in the Shell. Que é tipo, página a página, um setzinho bem antigo, assim, página a página mostrando todas as referências e similaridades de um pro outro.
2: Que é bem maneiro também. Sabe o que dava pra fazer qualquer... isso aí também? Fairy hum, Tail hum. e One Piece.
0: <risos> é, todo mundo sabe que Fairy Tail <risos> é uma cópia de One Piece, né? Mas Ii... como é a. Mas até a cópia de One Piece é boa para você ver como One Piece é top, né? A controvérsia. Mas não estamos aqui para falar de One Piece nem desses animes aí shonen e animes né, de hoje em dia. Estamos aqui para falar do clássico. Mas então eu queria puxar aqui sobre o que vocês acham dessa temática desse filme, se ela ainda é uma coisa relevante pra gente, porque hoje em dia a gente vê a tecnologia de uma forma bem diferente do que... Uhum. Então eu não sei se, a For... se essa abordagem dele... Até hoje ela é ainda válida, sabe? Não, válida com certeza é. Mas não sei se hoje em dia a gente consegue meio que olhar para aquilo e dizer, porra, olha só, ou temos que tomar certos cuidados que o filme tomou, o que aconteceram para não acontecer com a gente, sabe? Porque hoje a gente tem já mais à frente, assim, dos achavam que ia acontecer, e a gente tá vendo que desvirtuou até pra coisas bem diferentes, né?
2: Então, eu acho que, tipo, algumas coisas lá ainda podem ser que venham a acontecer, que é o próprio caso do Ghost, né? É a aumentação do corpo humano e tal, que tipo, o cara, a galera altera o corpo deles pra ficar com mais habilidade do que deveria ter e tal acho que essa parte ainda pode ser que venha acontecendo no nosso mundo a parte de alterar o cérebro também tem uma parte robótica do cérebro acho que também é, tipo tirando a parte ética no, do, do, é, do, é. do, do ser humano acho que tecnologicamente uma, uma hora chega nisso também então acho que Ainda dá pra tirar bastante coisa daquele filme que dá pra ser realmente trazido pro, pro mundo da gente.
0: É, porque mesmo ele meio que errando, tem muitas coisas ali que a gente não tem, né? Então, talvez é. tenha que levante não, ao...
2: É, a parte de um mundo conectado, tá ligado? A, a gente tá, che... tá encaminhando pra esse, pra esse lado ainda, mas não tá tão tanto quanto no, no filme. Sim.
1: É, é cara, eu acho assim que a questão, o, o tema em si é válido, né? Porque, como eu falei no início ali, o tema é sobre o fantasma da máquina, né? O espírito dentro da máquina. Que é uma, so, uma solução ou um conceito que até hoje ninguém conseguiu chegar num, num consenso. De ah, até onde come, termina o homem e começa a máquina, né? Tipo, uhum. isso é um debate mega filosófico que talvez a gente viva aí a nossa vida inteira e nunca veja uma, uma resposta concreta, né? Mas eu, por isso mesmo, né? Eu acho que ele é atual, dá pra ser visto até hoje. Pelo tema, insisto, quiser, só pelo tema e pela história e pela parte filosófica misturada com tecnológica, já vale. E com a animação que é muito bem feita, inclusive na primeira versão, né? Que o filme teve duas versões aí. Na primeira versão ela já é muito boa. E não envelheceu assim a ponto de não dar pra ver hoje. Então, tanto o tema quanto o
2: filme. Não, peraí, peraí, peraí. Não, tipo, a segunda versão ela nada mais é do que um remaster da, da primeira, né? Não, não foi feita outra animação, foi só aumentaram a resolução. E fizeram um CG meio bosta lá também. Colocaram um CG <risos> no que É, algumas partes ah,
1: 3D CG. ficou meio CG ficou meio... meio... Na época ele era tido como bom, né? Mas ele é meio é. bosta. Mancha
2: aquele, aquele, Final Fantasy, aquele primeiro Final Fantasy o filme, antes do, do Adventure Children. Sim, o Spirits Within, lá. Né? Sim, daquele mesmo jeitinho ali, a CG.
0: Pô, não fala mal desse filme. Fala em mal é, esse bom filme, filme. Não, é bom o filme, é Eu bom. Eu não tô falando mal do filme, <risos> não. Tô
2: falando que a CG naquela época é, é, é daquele jeito, né? Envelheceu meio mal.
0: <risos> ok, isso é justo. Bom, mas então, antes da gente passar pra parte com spoilers, vamos fazer aqui um... É, vamos. Ver se a gente indica ou não, se a gente acabou gostando e por que gostou, o que, que achou ruim, quem seria o público-alvo de Eu falando por mim, assim, eu.
1: Dá pra, é, pra é, falar por né? é, 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 outras pessoas isso aí, também. Pô. Dá sim. Eu conheço é, uma galera que fala com
0: eu posso generalizar, né? Mas pela minha experiência, assim que sou quase um sommelier de animes e gosto de verenciado assim, ali, eu achei le... eu achei le... não que eu entenda, mas eu gosto de tentar de tentar ver, né? Eu achei legal, cara, porque é, é... eu gosto de sci-fi, gosto um pouco dessa parada também, é ver tentar ver as previsões que as pessoas no passado, assim, e a grande prova de que quase todas estão erradas é que nenhuma tem um monte de gente com um celular na mão. 24 horas por dia, né, porque <risos> pois é. é hoje que acontece, então todos erraram, né. Então,
2: naquela cena lá que a, a mocoto puxa, é, tipo, ela conecta os cabinhos no, no pescoço, na verdade se fosse hoje em dia ela ia puxar o celular, né, ia ver onde que o, o, o GPS do carro tava. <risos> Tipo
0: isso. Exatamente. Ah, eu ia olhar pro painel do carro e ia estar tá lá o GPS, tá ligado? daí. É. Então, tipo, mas eu achei o filme legal, assim. Eu achei ele até... Pode parecer meio estranho falei falar isso, mas eu achei ele meio corrido. Porque como eu li o mangá e aquelas histórias que se passam ali, elas são tão... elas são bem distantes uma da outra... Quando eu assisti e vi, porra, essa aqui acontece agora, depois vem essa outra aqui, que era para ser depois, já tá aqui, eu achei ele até bem corrido, assim. Tipo, o ritmo dele é bom. Quando eu vi, acompanhando as missões, já tinha meio chegado na final, tá ligado? Eu achei por mais que ele esteja um ritmo um pouco lento, assim, e tal, eu achei que ele passa as coisas e acaba ficando é, um ritmo bom, sabe? Tipo, ele parece meio parado, as coisas parecem demorar a acontecer, mas eu tava assistindo quando eu vi, acabou o filme, sabe? Um ritmo bacana, assim. Aquela coisa, né? Tipo, é, é um, uma referência, um anime que até hoje é referência. Tu assistindo ele, tu vê que muitas coisas, os hoje beberam da fonte dele ali e tal, e é um conceito muito maneiro. Eu recomendo, assim... Ele, a animação dele não achei datada tipo, Claro que é de época Mas não é aquela coisa que tu vai olhar E hoje acha uma merda sim,
1: tá
0: sim, Então sim. achei muito bom Eu recomendo mesmo assim tipo, O cara que não gosta de sci-fi Ou o cara que é mais fã de shonen Acho que não vai curtir muito tá ligado? O cara que não se importa muito Não se importa muito com, não se importa muito com, com lutas Com e a ação, de ação frenética é, Exatamente vai, Acho que acho que vai curtir e assim, se bem que ele tem seus momentos também, né? tem cenas um de perseguição que faz um pouco disso, mas não é aquele formato clássico de ação, que faz de anime assim. Mas no final, assistir ele foi um saldo positivo. Eu, se eu pudesse recomendar, eu daria preferência para alguém acompanhar o um mangá. Eu realmente gostei muito mais do mangá do que do filme. Mas as duas, eu acho que as duas obras aí são válidas. O
1: mangá é legal porque, assim como o livro e filme, né, e outras mídias, ele tem muito mais tempo pra desenvolver a história, a personagem e uma narrativa, né. O filme acaba sendo, que nem o Chico falou, um compilado da história aí que vai encaixando um no outro para, né, dar uma sequência. O que não deixa ser ruim, né, não, não, não torna o filme ruim, tal, que nem o Chico mesmo falou. É, eu acho que, é, cara, quem tiver um tempo disponível, né? É interessante dedicar o mangá, porque ele é bem desenhado e ele é bem divertido pela parte que eu li, assim. E também ver o filme, porque acho que ambos meio que são uma versão um do outro, né? Se tu quiser uma versão mais descontraída, com um pouco mais de, né, doente lá e até um pouco de ação, tu vai no mangá. Se tu preferir, né, uma parte mais séria, uma pegada mais filme de ficção científica mesmo, só que animado, aí vai no filme.
2: Eu acho que, tipo, você pode assistir meio que descompromissado, você não precisa ser fã de anime, você não precisa estar tá buscando um filme que vai mudar a sua vida, tá ligado? Você não precisa estar tá procurando referência do, do que, que ele influenciou. Tipo, eu assisti esse filme umas três vezes já, mas eu... No, no, não liguei pra, pra mensagem, não liguei pra o que ele influenciou, não liguei pra nada Eu vi ele como um filme. Um filme de ficção científica com ação e tipo. É, isso me satisfez, tá ligado? Eu consegui apreciar ele dessa maneira. Então acho que não é preciso você tentar dar uma de entendedor de da mídia, cult e os caralhos todo pra achar o filme bom não, tá ligado?
0: é ah, sim, é porque, isso que eu ia falar também, né, tipo, filme, por ele ser essa parada cult, assim, né, todo mundo que quer ser catedrático, meio que idolatra ele, não, tem uma, uma reflexão foda, tem que assistir, se tu achou uma merda porque tu não entendeu a mensagem, não sei o que, então, <risos> ele meio que tem esse público que gosta de, vezes, até se achar, assim, por... Porque é gostar dele e ter essa parada, assim, o pseudo-intelectual. Uhum, tá inclusive, mas... isso não é
2: só de anime... Não é só de Ghostbusters, não. É de todos os animes antigos, velho. É, é Cowboy Bebop, <risos> é Evangelion, é essa porra toda aí. É,
0: exatamente. Eu, particularmente, acho isso muito zoado, assim, tá ligado? Porque, às vezes, tipo... Porra, a obra é a obra... Claro, é um culto, assim, mas ela não precisa mudar a vida de todo mundo, isso, entendeu? Ter um burrão, tá ligado? É a parada. Mas... Eu acho que esse filme vale a pena. aí. Eu recomendo mesmo, cara. Pô, quem é fã de anime, eu recomendo dar um... Mesmo que assista e diga, porra, não curti tanto. Eu, eu acho que é um dos filmes, assim... É, ele, não, ele não é tão grande, não. tá é
2: Ele é uma hora e vinte só, no instante tu, tu vê. Isso, isso, isso aí. Não, tem mais essa ainda, que é rapidão.
1: Uhum.
0: Bom, então, se você quer assistir sem spoiler, sem nada, pare o cast aqui e volte depois, porque agora... Quando subir descer a música, vai começar o bloco de que a gente vai comentar sobre algum. Então, quem ficar, fique por sua conta em risco. <risos>
1: A questão já que começa no filme com a cena mais icônica, né? Acho que todo mundo que já ouviu falar em Ghost of the Shell conhece essa cena. Que é a Motoko lá, tipo, pronta pra invadir um local pra matar um cara lá que tá envolvido numa conspiração lá, o cara é meio corrupto e tal. E aí ela já tira a roupa, né? Fica pelada... E aí, pula <risos> por uma janela é, lá. É, pera,
2: pera, pera. Ela, ela não fica pelada, não, porque aquilo ali é uma, tipo, uma, uma roupa cor de pele que ela tá usando por cima que deixa ela invisível. É,
1: é mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas tudo bem. É, é cara, numa tipo, cam... é cena é
2: mais na de frente. É, tipo, numa é cena mais na frente que é aquela que luta na água, tu consegue ver que é diferente, tá? Né? Da cor da pele da cabeça e a cor da pele da, da camu. É, é mas,
0: mas
1: é. É, feito pra parecer que ela tá pelada, tá ligado? Mas você, você quer acreditar, esse seu é toquinho? <risos> <risos> Mas enfim, aí ela faz aquela cena ali de pular pela janela e metralhar o cara lá, né, que o cara não, não, eu tenho imunidade e tal E depois cai para o esquecimento lá pelos prédios e fica invisível e, Inclusive, essa, dessa cena surgiu né? uma polêmica que tinha um traje assim, esse traje de invisibilidade e tal, né, que fica translúcido naquele RPG de cyberpunk, o GURPS, né que é o um RPG que serve pra qualquer sistema, qualquer regra, qualquer coisa, tudo ele tem regra, tudo ele tem adaptação. E aí, eu não sei se, em, em que momento que surgiu que existia esse traje no livro, e alguém, acho que foi da CIA, ou da, ou da FBI, lá, achou que aquilo dali existia mesmo, e tava sendo estudado por alguém lá, e tava sendo desenvolvido, e aí invadiu não sei quantas casas lá, foi atrás de não sei quantas pessoas que estavam desenvolvendo um traje invisível pra invadir lugares, né, então, essa cena aí me lembra sempre dessa
2: história. Então, né, como a internet nunca esquece, a gente tinha que citar ela aqui. <risos> então, okay, a, a, okay. essa cena aí ela é justamente a cena do primeiro trailer do filme da Scarlett Johansson, né? Vocês é, viram já? Exatamente. É. É, é, a é, a é a cena mais é icônica, cena. meu. Ghost in the Shell, todo mundo uhum. lembra dessa cena.
0: Sei que eu achei, muito, eu achei muito legal, a adaptação do, do que a gente viu no trailer ali, eu achei que ficou bem parecida, visualmente ela tá, tá, tá muito legal. Sim,
1: sim, sim, pô, é, ela tem todo esse efeito, né, tipo, já rola uma ação rápida ali, uns tiros, e aí ela já faz aquela escapada, tipo, né, ficando invisível, já dá o letreiro e tal, e aí mostra toda aquela cena de criação de personagem também, que é um bagulho mega icônico também da série e assim por diante, sim, sabe? O filme ele é um bom compilado de cenas que ficaram clássicas, né? É bem, é bem, assim, depois que tu já ouviu falar ou que tu já viu o filme, tu vai vendo que todo mundo comenta pra caralho sobre esse tipo de cena
0: Sim, é e também tem depois o que a gente teria uma parte que eu acho até maneiro que é a parte dela é, não é nadando, ela tá fazendo é... mergulho. Como é, que é o nome? É fazendo mergulho, mergulhação.
1: É, é o em, em inglês é o scuba diving. É, que é o é, mergulho ela, tá fazendo mer...
0: ela tá fazendo mergulho ali. E aí é até interessante, né? Tanto que o colega dela, o, o Batou, pergunta, pergunta, tipo, porra, um robô que gosta de nadar. Sabe? Que coisa mais estranha. <risos> que paradoxo. Assim. E, ela... e ela fala uma das coisas até bem clássicas. Assim. Tipo, pô, quando eu, tô... quando eu tô lá, eu sinto medo, eu sinto vazio. E ela meio que. Consegue. Parece que ela se desconecta, sabe? Porque quando tipo. Por uma, quando ela tá no, no, no mar, assim, é um lugar de não tecnologia, sabe? Então, eu sei que tem hoje em dia e tudo mais, assim. Mas na, no, que ele, no que ele mostra no filme, parece aquela coisa de, tipo, pô, tá se isolando do, do resto do mundo, assim. Eu achei sim, bem maneiro. Um, parece ter um significado é, bem, meio simbólico, bem icônico.
1: Não, essa cena, ela é bem simbólica por duas coisas. Primeiro, porque essa questão dela fugir do ruído, né? Tipo, lá embaixo, ela tá se isolando do ruído do mundo, né? E, tipo, uhum. de toda a influência do mundo Mundo. E ao mesmo ah, tempo, opa. enquanto ela submerge, né? Que ela tá voltando pra superfície com o, lá, o balão de oxigênio Ela vê o reflexo dela mesma E tipo, ela se encontra com o reflexo se emergindo com ele, né? Que também faz uma alusão ao esquema do Ghost in the Shell e tal E da alma, né? Da, do corpo e tal Então tem todo um simbolismo sim nessa cena
2: então, sim, bem legal. então, quer dizer, mais um filme que Ghost in the Shell influenciou Que é o Demolidor do Ben Affleck, né? <risos> Caraca <risos> Boa, Foi longe nessa hein? Parabéns
0: é, não citamos esse filme, por favor <risos> vamos, vamos deixar quieto Mas aí a gente tem uma, da, uma das missões Que entraram, essa, essa missão tem no, Que eles fazem, tem no mangá Que é a missão lá dos lixeiros assim. Dois lixeiros ali, tudo ideia E ele tá parando de telefone Em telefone, porque ele tá meio que Hackeando a mulher dele Porque a mulher dele é, tá traindo Ele e tal, e ele tá fazendo Essa parada assim, e aí tá Toda uma perseguição ali do, do, Dos policiais atrás desses dois lixeiros, porque, na verdade, o que o filme te apresenta ali é que tem um outro cara que está usando esse lixeiro e colocou memórias falsas dessa missão meio que serve para te apresentar esse conceito. Por mais que esse conceito, assim, de, tipo, falsificar memórias e tal, e, e o uso da tecnologia, sabe? Tipo, que, às vezes, pode foder a vida de uma pessoa. Tanto que ele fala ali que o cara, é, ele tá, tá se preocupando que a mulher dele vai se separar e com os filhos dele... E o cara é solteiro e não tem filho nenhum, tá ligado? Então, meio que sim, sim. fode psicologicamente, assim, o cara. Tanto que depois, no mangá, mostra o cara e ele fica mega parece meio sequelado da cabeça também tá? disso, gente. É muito legal mesmo. E é um cuidado que, é, tudo bem, a gente não tá nesse nível e nem sabe se um dia chegará, mas é um levantamento bem bacana, né?
2: Ele mostra que, tipo, quanto mais perto o homem chega da máquina, mais fácil de manipular ele vai ser, né?
1: Sim, sim, cara. E esse é um conceito que eu acho foda no filme, assim, que até a gente comentou sobre isso, né? Que é um tema que, ao mesmo tempo... Ele é louco, mas ele é um negócio muito atual, que é conforme tu vai chegando nessa parte de robô, robótica, clonagem... Futuro, né? Um futuro além do que a gente vive agora, assim, tipo, 100 anos além, sabe? Uh, conforme tu vai conseguindo mudar o teu corpo e tem todo esse debate, né, de até quando, até, até que ponto tu ainda é homem ou tu é só máquina... Ou até que ponto a máquina é só máquina e agora não passa a ser uma, um ser, né, uma pessoa e tal... Esse conceito que é apresentado Nessas primeiras cenas ali de, de interação com outras pessoas Da memória falsa É um negócio muito foda, meu Porque assim, imagina assim, tipo Tu vive a, a, a tua vida Né, com as tuas crenças E assim, o que tu acha que, que tu é E como tu te posiciona no mundo E o que tu acha sobre as coisas E vive às vezes em função da tua família Tu tem um emprego e tal E aí quando vem alguém chega pra ti e fala assim Não, velho tipo os teus últimos 3 anos de vida ou até mais, não aconteceram. Não aconteceram. Tu, tu é um cara solitário que mora no apartamento há, há sete anos e nos últimos três anos tu acha que tem família e filho, mas tu não tem. E o cara, não, mas eu tenho que tenho foto e lembrança. Não, velho. Não tem, tipo, alguém programou o teu cérebro pra te achar que tu tem e que tu viveu e que tu tá fazendo um trabalho X e Y, mas na real tu não tá. É alguém tá controlando a tua vida. E tu pensa assim. Caralho, velho, até que... Como é que eu vou saber, tá ligado? Em que momento, assim, que a pessoa vai conseguir saber se tá vivendo uma mentira ou não, sabe? Porque pra ti é real. E se alguém botou um troço no teu cérebro dizendo que é real, tu não tem como achar que não é. A menos que nem no Matrix. No Matrix tem aquele, aquela sensação de estranheza, né? Que é um negócio que eles falam que é bem engraçado também. Que tu te sente incomodado com aquela realidade. Que algo não encaixa. E tu até pode ter esse sentimento. Mas no Ghost in the Shell eles meio que não apresentam isso. Eles falam assim, tipo... A pessoa acredita plenamente que a memória que foi implantada é real. E ela vai, tipo, defender isso e lutar por isso até, sabe, X consequências. Ela vai, mud
0: ela vai mudar o comportamento. E to talvez todos os conceitos que ela tinha por conta do. Né? Tipo, Sim, legal. cara. É uma, questão que o, o, é uma questão que o Blade Runner também traz um pouco, um conceito mesmo. Sim, e cara, E tanto é que, foda, que é tem foda. uma discussão da, da, da Motoko que ela fala, tipo, pô, é, vai que o meu, o meu shell que tem, é, não seja eu mesmo e eu esteja vivo em outro lugar, sabe? Tipo, é, ela entra, traz umas viagens meio loucas, o assim, que na verdade o que é verdade, né? Porque no momento que a mente pode ser copiada, às vezes ela pode distoar do, do, do que é o original... E às vezes pode ter versões diferentes. Assim. É toda essa parada mega tecnológica e filosófica assim, que, que ele traz ali, né?
1: É, o problema é justamente esse: no momento que tu consegue, tipo, transferir a tua mente ou, né, reprogramar ela e tal, a, a, entra a questão, né? Até onde, a, até onde é que o dali é tu? Sabe, se tu, se tu te clonar e o teu corpo original morrer, o teu novo corpo é um corpo verdadeiro, ele é original, ainda é tu, ou, tu, ou tipo, a tua essência se perdeu e é só uma cópia, uh, sabe, e até essa história, até, até onde tu vai poder provar que tu é tu, sabe. Até onde tu vai poder dizer assim, não, eu sou eu porque eu vivi tal coisa e a minha mulher aqui sabe que sou eu E eu lembro da minha infância e eu sei que eu estudei em tal colégio, sabe? A até que ponto tu vai conseguir, tipo, te convencer e provar pros outros que tu é quem realmente tu disse ser, sabe? Isso é um negócio muito assustador, porque tu tem, tipo, a tua palavra, e, e, e fazer as pessoas acreditarem em ti. Só que no momento que tu nem sabe se a tua palavra é, é a verdade, né, a, o que tu tá dizendo é a verdade, como é que fica, sabe? Sim, tipo, sim. É, é, uma é, coisa é um bagulho muito louco, tá? É muito louco. É, essa parte eu acho muito maneiro.
0: Esse é um conceito assim que até se tu ler o mangá é, é bastante explorado assim. Que uh, depois a gente tem o, a apresentação lá do Puppet Master. É, ele tem todo um diálogo falando Levantando isso que o Luz falou... Porque, tipo assim, quando ele é apresentado pra nós aqui, eles acham que, teoricamente, é um ghost de um hacker que tá por aí. E daí, conforme eles vão converter o robô, eles vão descobrindo que não tem ghost nenhum, tá ligado? Não é uma memória extraída de uma pessoa viva. Ele é uma inteligência artificial que foi programada pra ficar em algumas redes. Uhum. E com esse monitoramento que ele fazia, ele conseguiu se aprimorar e virar outra coisa que ele foi programado, tá ligado? Sim, sim. Então ele conseguiu meio que ir além da programação. Dele, e tanto que ele tem vários questionamentos, assim, se ele é vivo ou não, e parece até que ele. ele Ia se questionando, tipo, pô, eu não sou humano, mas eu também não era inteligência. Então ele tem todo esse questionamento que o Lu. Eu... ah, o que é um humano e o que é um artificial? É, um é melhor que o outro, ele fica fazendo paralelo. É um diálogo bem maneiro, assim, no mangá, que no, no, no anime ele passa, mas é uma forma um pouco mais, é um pouco menos trabalhada, assim, um pouco é, mais corrida, uma forma até,
1: resumida, de... resumida do, do, é, do debate, eu... né?
0: Exatamente, mas é, é, como, é como, como a gente falou aqui, tipo, é um vilão bem bacana, assim, ele é apresentado e depois é mostrado outro, assim, e ele é interessante que, por ele ser uma inteligência artificial, ele sente falta de, de experiências, ele não é um ser completo porque ele não tem a experiência de humanos né, isso é uma coisa bem legal também.
1: Sim, sim, ele comenta, né, vai em vários momentos e tal... Ah, que a pessoa, não, mas você é uma inteligência artificial, ele, não, mas peraí, se eu tenho consciência do que eu sou e tal, e, né, tudo que eu sei, tudo que eu, entre aspas, já vivi, né, como é que, como é que não dá pra dizer que eu sou vivo, né, que eu sou um ser vivo e tal, e aí entra nesse debate também, e, e uma coisa que é interessante, que no, no anime, pelo menos, né, no, no filme, que a gente viu, ele é um ser metade homem, metade mulher, né? Então ele, tipo, ele tem um rosto de mulher, peito Só que ele meio que né, se piroca. pronuncia como homem né? e, Na verdade <risos> no filme ele é só a metade de cima né Ele é da, da cintura pra cima e tal E ele comenta... E isso cria um paradoxo muito estranho também né Eles tratarem com um ser que é vivo Mas não é, mas acha que é E meio que pela maneira como ele é Ele, é, ele tá meio que vivo e aí e ele se quer vivo, qual é o gênero
2: não, não, não qual é o gênero bom. é
1: aí uma hora ele pede asilo ele diz assim não não eu vim aqui eu entrei na rede de vocês Pra falar com a major e porque eu quero asilo. Ele, cara, mas tem uma inteligência artificial. Ele, não, não, de acordo com a lei e tal e tal. Eu, eu, como um organismo indefinido, eu, eu posso solicitar asilo pra vocês, vocês têm que me proteger. Aí, tipo, é. entra todo nesse debate, assim, cara. E, e, é claro, né? O filme ele tem muitas camadas e tal. Mas se tu parar pra analisar esses debates e esses pontos são levantados, cara, tem muito material ali pra ser estudado, sabe? Dá pra fazer uma tese de mestrado em cima disso. Cara, é assim, falando, né, sobre essa questão de o que, que é o que, a gente tem o principal debate do filme, né? Ou pelo menos o primeiro ou o segundo principal, que é a questão do Ghost, né? Será que a máquina é possível dela ter uma consciência própria? É possível da máquina através da inteligência artificial e, sei lá, a máquina transcender e passar a ser um ser ciente, né? Um ser que tem noção do que é e, e se sentir vivo e tal. Esse é um tema que o filme aborda também. E a gente pode até conversar se acha que isso vai ser possível um dia. Ou se a inteligência artificial vai evoluir a um ponto de ela realmente se sentir um ser vivo e, né, temer pela própria vida. Não sei, assim, sabe? É um negócio é, que abre muito tem um precedente.
0: Um, tem um filme muito legal, o um filme chamado Her, que conta uma história parecida, que inclusive é com a Scarlett Johansson sim, também, ela sim. faz a, a, a inteligência artificial do, do a, filme, né? A Samantha. Que eles, a Samantha, que é, é, tem questionamento de tipo assim, primeiro, quando as inteligências artificiais daquele sistema operacional surgiu, ele tinha toda a interação com os humanos e tal, então é meio que ainda estava engatinhando essa coisa e conforme o filme foi passando, foi vendo que realmente a inteligência deles e a forma deles ver o mundo era totalmente diferente da, da humana, tá ligado? Sabe? Sim. Tipo, então acabou fazendo, indo pra outro caminho diferente do, da resolução que teve o Ghost in the Shell, tá ligado? In the Shell, justamente a inteligência artificial se achava incompleta porque ela não tinha a parte humana ainda. Então ela tinha esse tinha esse essa coisa de sentir que faltava alguma coisa para ela, por mais que ela se achasse até às vezes superior, ela gostaria, ela sabia que ela não tinha precisava, tá ligado? Então nem por mais que ela se achasse que era humana ou se comparar a humanos, ela sabia que não era porque ela viveu coisas que humanos não viveu e vice-versa, sabe? Xê, é muito legal. Xê. Tu vê que tem dois pontos de vista Que no filme era a conclusão. Bom, é, é foda dar spoiler aqui. <risos> mas a conclusão foi que meio que as a máquinas.
2: A, a conclusão é que ela se juntou com outro bicho que não era humano pra ela virar humano, né? Foda-se.
0: Não, não, é, tipo, isso, esse é isso é que acontece no Ghost in the Shell, né? No, no Her tem a parada mais de tipo assim, ah não, nós somos ciências melhores e ser humano pra nós é. Tá ligado Isso. O Ghost no Ghost de shell tem essa parada mas eu quero saber como é para talvez ser uma coisa superior dos dois tá ligado bem legal mesmo precisar ter os dois lados para ser algo superior tá ligado e não assumir que é algo superior do... só com um lado falando né, do Ghost ainda é, tem,
1: esse tema é um negócio muito recorrente também, né, cara? Pô, e se tu transferir a tua, a tua consciência pra uma máquina... É o mesmo esquema da clonagem, né? Se tu transferir a tua consciência pra uma máquina, ainda vai ser tu, sabe? Tu ainda vai ser humano. Uh, tipo, transferir a tua consciência seria transferir a tua alma, né? Será que não, não Fazer uma cópia da transferência seria, não seria copiar a alma só e a alma verdadeira estaria no corpo é, Também envolve uma questão de, 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 de crença, né de religiosidade e tal Mas é, é um tema muito maneiro, cara, e é um negócio que até hoje, pelo menos que eu saiba, não tem nenhum consenso assim de Não, não, a gente estudou que por isso e isso, se tu copiar, é, não, é não é o teu original, não é igual e tal então, esse tema que o filme traz já em dois e pouco, lá já era bem atual,
0: né? É, por, o, o filme eu acho que ele que aborda num como dizer que parece que todo mundo que tá ali acha que é uma coisa ok, tá ligado? Tipo, ah, eu transferi meu conceito pra um robô, não vai ter problema, entendeu? Vai, vai continuar sendo eu, sabe? Tipo, parece que isso, esse conceito já tá meio que implementado. Tanto que quando a, a Motoko, ela tem esse questionamento, o colega dela lá, o como cara... O Batou já fala, não, não, isso daí, isso daí tipo, é, para de falar bobagem, sabe? É a gente mesmo, não, não inventa moda, sabe? Então parece que eles já meio que têm esse esquema definido.
2: Outra parada bem interessante que o filme aborda é aquela coisa que eu falei lá no começo que é a aumentação das habilidades das capacidades humanas com a implantação de próteses e substituição de, de órgãos de braço e de perna do, do corpo humano que meio que é, tipo, é meio que que nem essa parada do Ghost, né? Você tá tirando a parte humana pra, pra trocar um robô e aos poucos vai virando um robô também, né?
0: É, e eu acho pois que é. esse filme também é meio que uma parada ok. Assim como Ghost, eu acho que toda a parada meio tecnológica é considerada ok. Porque nessa sessão 9 da, da Motoko ali, ela fala que, tipo... Todo mundo ali tem melhoramento é, meio que artificial, assim, tá ligado? O cara que não tá com isso, ele meio que tá limitado. Que tem um personagem lá... Ele é 100% humano, tá ligado? Quando fica meio que fazendo bullying com o cara, vamos dizer assim, tipo, pelo no mangá, mostra um pouco mais. O pessoal falando, pô, tu, tu ainda usa essa arma, pô, isso aqui. Quando é que tu vai dar um upgrade aí nesse corpo, tá ligado? Tipo, pô, essa forma vai te limitar assim e tal. Tipo, tu não consegue nem subir no, no, no cargo da, da polícia por conta disso, sabe? Toma então, é jeito aí. Então, essa parada meio que de virar um ciborgue assim é meio algo ok, sabe? Na coisa ali. E é eu acho muito bizarro, assim, pela, pelo que a experiência que a gente tem hoje, de, tipo, quem faz isso é meio porque precisa mesmo, sabe, uhum. tipo, ou um, alguma prótese, alguma coisa, assim, porque na nossa, na nossa realidade, assim, não traz um benefício melhor que suas partes originais, assim, as partes, na verdade, né?
2: limita mais, muitas vezes, né, você não consegue ter Exatamente, tanta precisão quando teria na, na, com uma parte de verdade. Ah, aí, é aí, é que tá, aí é que tá ainda, né? Por enquanto é. limita.
1: A questão é quando chegar num ponto que não limitar mais, sabe? Que melhorar é, que nem os caras estavam levantando, né, até na Olimpíada passada já se falava disso aí. Pô, botar um cara que tem uma prótese na perna é uma desvantagem pra ele ou é uma vantagem em relação aos outros? Porque, de repente, o cara da prótese, da prótese tem uma que corre mais rápido, sabe? Aí ele não poderia competir com uma pessoa normal, entre aspas, né? Foi, foi levantado esse é, papo mas... aí, né?
0: Sim, sim, é que no caso assim são coisas específicas. Tipo, pô, o cara coloca uma perna, tem um impacto melhor que a tua, ou consegue, pra aquela função exerce melhor. Mas, tipo assim, no dia a dia, geralmente não tem uma prótese que seria melhor em tudo, tipo, por exemplo. Que...
2: Ah, é isso. Aí que tá. Ainda, hoje em dia não tem, né? Tá ainda Então, é, quando, quando realidade... eu tiver, eu tenho certeza que vai ser todo mundo, por favor, me dê uma dessa, né? Exatamente. <risos> e
0: aí a
1: gente entra em dois temas que é, que é legal de debater. Que são mega polêmicos, né? Uh, primeiro.
0: Mamilos?
1: Ma... <risos> são muito mamílicos. Cara, se tu for ver assim, ó. Ah, a prótese, ela me melhora, sabe? Então, bá, vou, vou tirar o meu membro original e botar um braço biônico porque, sei lá, me ajuda no meu trabalho. Tá, beleza. Só que tu, nisso aí tu cria dois problemas. Primeiro, a prótese originalmente era pra quem tinha perdido o braço. É, tipo, a pessoa não tem braço e agora ela tem um braço robótico. Aí, tipo, entra no conflito ético de, pô, seria uma coisa legal ou até humana tu tirar um pedaço teu e botar um, um, né, um organismo cibernético ou até robótico e tal, simplesmente pra te ser melhor né ou se sentir melhor em alguma coisa, né, o primeiro debate seria esse, se seria moral e ético. E o segundo, que inclusive a Motoko aborda no filme... É, até no, no outro filme também eles comentam sobre isso. É que quando ela entrou pra unidade 6, ela ganhou esse corpo robótico. Só que esse corpo robótico precisa de manutenção periódica. E quem dá a manutenção é a sessão 6. E aí, tipo, ela falou assim: como é que eu vou continuar? Se eu não continuar a sessão a 6, como é que eu vou continuar com esse corpo? Tipo, ah, eu posso continuar com ele, mas eu não vou ter manutenção ou vou ter que pagar muito caro por isso. E se eu não quiser mais ficar na sessão 6, eles disseram, não, beleza, tu pode sair a qualquer momento. A gente devolve o teu corpo normal e aí tu segue a tua vida, sabe? Só que isso tu cria um... um tu fica refém. Uma dependência. De uma organização, é. né? Tu fica dependente. Porque tipo assim, se eu quero manter meu corpo... Né, robótico e tal, e aumentado, eu tenho que me sujeitar a uma corporação X. Quer dizer, aquela corporação tem controle sobre a minha vida, sobre o meu dia a dia, sobre o que eu acho, sobre o que eu vou fazer, sobre o que eu penso. Então, assim. Uhum. É, é tipo o que a internet
0: faz hoje com a gente, né? tipo, é. A fudeu, aí já era... é
1: tipo. É tipo isso, cara. E é, 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 aí... é um, dilema, um dilema bem foda, assim. Inclusive, como eu tinha comentado, né, tá presente num jogo também que sempre trata sobre isso, que é o Deus Ex, né, o Deus Ex sempre fala sobre uhum. esse esquema de prótese e tu ficar refém do governo.
0: É, e o pior é ficar refém, assim, do, tipo, é, 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 essa parada aqui é que nem tatuagem, por exemplo, se tu faz uma, aí tu, oh, mas seria legal ter duas, não, mas vou fazer três porque tem que ser com número ímpar, tá ligado? E cada vez fica com mais, assim... O cara pega um vício na parada, isso é uma coisa que até a obra passou pra mim, que é cada vez mais parece que o cara vai pra, pra isso. A gente lá falou do braço, por exemplo. Pô, eu tenho um braço aqui melhorado mas eu não consigo exceder a capacidade dele porque o meu resto do corpo é limitado. Então tu precisa, pô, sei lá, eu preciso mudar a minha espinha também para o teu braço, e por isso eu preciso de pernas também, e parece que o cara cada vez mais vai indo para esse lado, sabe? É uma questão bem, bem estranha, assim. Sim, até, sim. até o ponto de ficar totalmente refém, que é o caso do, que é mais ou menos o que é a Motoko, né? Ela simplesmente tem todas as partes delas dela é robô, não tem o que ela. Dizer. Ela depende das outras pessoas. Ela até consegue dar manutenção nela mesmo, mas não, não é mais o que a gente é, por exemplo. Nosso corpo, ele meio que não pre precisa de manutenção, mas é quase mínima. Assim. Não é tão dependente e legal. Assim.
1: Sim, sim, é. é essa questão, né cara, porque tecnicamente, dependendo da, de quem tiver no controle disso, é meio que tu te vender pro sistema, né? é como se tu chegasse pro hum, governo, ó, eu me vendo em troca de um corpo melhor, de, tipo, uma saúde perfeita, né, porque ela, tipo, não tem doença, ela até, ela fala, até comenta, né, ah, não adianta eu beber porque meu corpo metaboliza tudo e em seguida eu já tô bem de novo, né. Então, uhum, seria sim. uma troca que tu faria. Só que, na real, tu meio que tá, tipo, fazendo aquele... Né, aquele a, vendendo a tua alma, digamos assim, né? Que volta pra questão do ghosting, inclusive, né? Tu acaba, sim. tipo, te tornando prisioneiro de ti mesmo. Né. É, é um conceito engraçado, assim.
2: Pra não dizer assustador. Né? Não, então. Aí, tipo, meio que já pegando nessa parte do ghost, do cara que foi teve a memória trocada e tal, se o cara tem um, um corpo meio que todo robótico... Algum computador vai ter que controlar isso, né? E isso também dá, abre abertura pra ser hackeado e tal, pra galera invadir. Aí, tipo, isso no, no mundo real, que a galera já tá hackeando carro automático por aí fazendo merda, tá ligado? Imagina sim, se fosse o corpo sim. das pessoas.
1: É, isso aí acontece no início do filme, se tu for ver, né? Tem aquela diplomata loira lá e tal, e aí os caras encontram a mulher com o cérebro fundido, assim. Tipo, o cérebro da mulher deu pane e fundiu. E aí os caras vão ver o que aconteceu, ela usava um cyber cérebro né, que é um cérebro avançado e aumentado, e aí o cara hackeou e deu uma sobrecarga, tipo, matou a mulher de graça, assim, sabe? Ah, como se eu, falar fosse na tua máquina e rodasse lá uns três arquivos bate pra sobrecarregar o processador até ela parar de funcionar, sabe? Então, é, é muito louco, tá ligado? Tipo, a, o cérebro dela foi hackeado e ela morreu, e foi pro saco. Se não tiver Sim. clonagem e coisa, já era. Então tem esse precedente também.
0: Bom, então acho que a gente pode ir a parte final. O Puppet Master, né? Que tá, tá meio destruído ali. E a Motorco vai fazer o que eles chamam de... É, seria um mergulho. Vai se conectar com para tentar ver o que é e descobrir coisas. Um pouco. É como se ela se é chegasse perto do que é o código fontes, algo nesse sentido. Tá? E, e isso é uma coisa que no, no filme eles abordam, que tem que meio que tomar cuidado, porque começa a ir muito fundo nisso, com a, a tua consciência, tu começa a ser absorvido pelo, por aonde tu está mergulhando. Tá? Então é uma questão bem legal. E quando a, a Motoko tá fazendo isso com o Puppet Master, que no, no mangá eles chamam de O Controlador... <risos>
1: É é, 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 é engraçado, o, o, o nome é. dele já é um, um bom trocadilho, porque seria, né, tipo, o, o titereiro em português, né, seria o mestre das marionetes tal, o mestre dos bonecos, que é o que ele acaba sendo como um grande hacker, né, cara? Num mundo onde todo mundo, sei lá, é importante, tem um cérebro cibernético que te permite processar um monte de coisa, aprender um monte de coisa, tratar um monte de coisa, o cara que é o hacker, ele controla, né, ele pode vir a controlar pessoas importantes que tem, tipo, o um mundo nas mãos, sabe? Digamos que em vez de controlar uma diplomata lá pra conseguir chegar na motoco, o cara controla um, um ditador que tem uma bomba nuclear. E o cara assim quer saber Sim. onde eu vou explodir tal país porque eu posso. E ele vai lá e destrói o país inteiro, tá ligado? É, é... é a, gente
0: tem, a gente tem coisas que não são tecnológicas. Uma lavagem cerebral, por exemplo, hum. é uma forma de controle indiretamente,
1: sabe?
0: Sim, tipo, é, uma, e, é uma forma de então... influência, né? É, exatamente. Então mostra que o controle sobre algum ser é uma parada real meio grande, assim, tipo... Então,
1: pra, é pra dar parada... merda, né?
0: <risos> é, meio perigosa também. E aí quando a, a, a Motoko tá invadindo ali, tá, tá mergulhando nessa inteligência artificial, a inteligência artificial começa meio que fazer um diálogo com ela e meio que faz uma proposta de os dois se fundirem mesmo, né? fazem a dança da fusão lá do Dragon Ball e daí eles... Usam a carta
2: polimerização, né, do Yu-Gi-Oh! Isso,
0: né? Isso, coloca cada um os brincos lá do Kaioshin de cada lado e
2: daí... O Não, cara, para de fazer frente Dragon Ball, cara, por favor! É, pode parar por aí, seu
1: seu rei Mas enfim... E é maneiro porque ela pergunta, né? Porque ela tá se fudendo, né? Porque ela lutou contra aquele tanque lá e tá toda ferrada. Aí ele propõe pra ela ó a gente Não, mas peraí, peraí Essa
2: parte desse tanque aí é boa porque tipo Ela desvia das balas, faz o caralho todo Aí tipo, como ela se destrói, ela tenta puxar a tampa e não consegue Beleza É, e aí, é, é legal verdade, ela... É
0: verdade, ela cara Ela meio que se detona toda tentando puxar a tampa então, É, é, bem, é legal
1: Tipo, bacana. ela bota o corpo dela ao limite Assim, de tipo, tentando arrancar a tampa de controle lá E não consegue, né Destrói o próprio corpo tá tal e aí o, o Puppet Master, né, o Puppet Blaster... Ele, <risos> ele faz uma proposta... Tipo, a, a intenção dele... Era meio que se fundir com a Motoko ou tomar controle do corpo dela para ele se sentir uma criatura completa, né?
0: É, é o que nem a gente falou antes, assim, tipo, ele sentia a necessidade de ter o lado meio que, um assim, para ver como é que era. E aí ele acabou escolhendo a Motoko, né?
1: Isso, isso, ele vira pra ela e fala assim, olha, a gente pode unir nossas consciências, né? Aí ela, tá, mas o que, que vai acontecer? Aí ele meio que manda um bada, não sei, temos que tentar, né? Aí ela assim, tá, mas o que que a gente vai ser? Aí ele fala, ah, a gente vai ser algo novo, a gente vai ser algo diferente do que a gente conhece. E aí, é. tipo, no meio daquela transmissão que ele tá fazendo lá, daquela interface, eles acabam cortando na metade, né? Tipo, meio que não completa 100%, assim. Pelo menos é o que a gente é. pensa, né?
0: eles meio que, é uma preocupação dela pensar que ela pode, a personalidade dela sumir, tá ligado?
1: Isso, isso, é. ela fica com medo de é. desaparecer, né?
0: Daí ele, daí ele até fala, tipo, pô, a gente, eu não sei o que vai acontecer, mas tu não vai se perder e nem eu vou me perder, vai virar, um vai se complementar, né?
1: Isso é interessante também porque o instinto de autopreservação é um troço que normalmente uma máquina não tem, e aí como o Puppet Master já tem esse instinto de, olha, eu também não quero... Tu não vai sumir, mas eu também não quero sumir. Então tu já vê que o cara meio que transcendeu, sabe? Ele não é só uma IA maluca ou uma IA que quer ser humana. Ele já tá meio que num outro nível, sabe? Então isso é também é um negócio que é uma nuance que tu percebe no diálogo.
0: E aí, é como o Luz falou, tipo, o negócio acaba meio a metade, assim, e o Batou leva ela pro esconderijo dele lá.
2: Não, você a gente tá esquecendo de falar o porquê do, do... do de ter acabado pela metade, a parada foi interrompida, na verdade.
1: É, porque um sniper lá fuzila ele, né, dá um Esse, tiro na, esses na cabeça. Do... Esses
2: que eram da sessão 3, eu acho, né, que era de onde a, o de Master tinha fugido. Ah, coisa.
1: eu acho que sim, eu acho que sim. Eles é, miram tipo, do vocês... helicóptero, né? E destroem, tipo, uhum. o corpo dele com um tiro, lá. Né?
2: Aí não destroem o corpo da Motoko porque o bato meio que consegue atrapalhar, né? Ele coloca o braço na frente. Bota o braço na frente, Uhum. Okay. É, Peraí, o braço que... do Battle que ele perde ali é, é um braço robótico ou um braço
1: diverso? Acho
2: que
0: é robótico, ou... acho que já é É robótico, robótico. o Battle já é quase todo. É todo robótico. Se não é todo, ele é quase todo. Já, <risos> é, uma coisa legal, uma coisa que meio que fica estranha pra mim foi que no mangá tem meio que. Uma... Ela tá meio que de bico, assim. Porque ela é acusada de um crime e tal, então ela tá sendo procurada porque ela meio que matou um inocente lá. Meio que fez. Ela achou que tava fazendo o trabalho dela acabou dando merda, em toda uma trama ela ser julgada e vai ser condenada e tal, então ela acaba topando isso, aqui no anime eu achei que a motivação dela não foi tão, tão forte assim, pareceu mais foi tipo, curiosidade dela mesmo do... necessidade, tá não ah. sei se vocês perceberam, isso ela não foi obrigada a fazer aquilo, no mangá parece que é o caminho melhor que é o, meio que o único caminho aqui parece que mais foi pela curiosidade
2: então, é, ficou meio, é, é, Pra meio, mim foi meio que. Né. Pareceu que era o que tinha, o que ia dar, tá ligado? Porque eu acho que ela já sabia que ia tomar um tiro na cara. Ah, ok.
0: <risos>
1: Ah, eu acho que foi uma mistura dos dois tipo, um pouco de curiosidade e um pouco dela ter ficado meio que refém da situação e da proposta dele, assim, sabe? Ela não tinha muito pra onde um ir, ou ela aceitava ou ela morria então,
0: né? Uhum.
1: Aliou a curiosidade com a necessidade, digamos assim
0: Sim, bom, e aí a gente tem a cena lá final do Batou lá pra casa Sim, Isso, e Essa cena pega... aí não
2: tem no filme não, não só, tipo, no filme ela já acorda num corpo menor do que o que era o dela, né?
0: Não, aí não, mas é aí não, mas é isso aí mesmo. Não, mas é isso aí mesmo. Tipo, o batom foi que levou ela pra lá, mas não aparece levando levando. Só aparece lá em outro corpo já. Tanto que essa é, é uma das comédias que tem no mangá. Que ele fala, tipo, pô, agora tem um corpo aí de é novo que eu te consegui. E ela fala, ah, legal, pena que tu me conseguiu um corpo masculino, né? E ele masculino, que é Tipo, porra, é um cara de, de ser mulher aquele robô, tá ligado? Então ele fica meio, meio, que, é pra, é meio no, que.
2: No, no mangá não <risos> aquela gás, gótica que... lolita, não? Do, do, do filme?
1: É, é tipo uma. É tipo, seria um corpo de uma garotinha, assim, é, exatamente.
0: Não, é, não, é bem parecido com o resto do. Tá e é, no mangá é um um homem, tá ligado? Nossa, okay. Acho que o batou fica meio bolado ali, mas aí tipo, tem a conclusão que ela fala que não é mais a Motoko que tá ali e não é mais também o Puppet Master uma nova coisa que meio que vai, vai se achar ainda e, ela, e ele pergunta tipo, pô pra onde é que tu vai voltar? Essa nova, essa nova consciência ela olha em volta e diz, pô, são tantas redes, tantos que meio que vai se descobrir, sabe? Porque tem a impressão no final, assim... Eu, te, eu, eu não assisti nada por enquanto, não vi isso dar, mas é, eu acho que o fechamento aí é muito legal, sabe? Tipo, mas, é Chico, aquela coisa...
2: Mas, é. É, tipo, o mangá acaba ali também ou o, o que é o... Acaba. O final do mangá é aquele ali também?
0: Exatamente aquele ali Exatamente da mesma forma Dela olhando e dizendo Que agora Tem várias redes Pra, pra é andar por aí Explorar e tal é, é Eu achava
2: Eu achava que, é eu, eu achava que ah, Tipo Como tem o segundo filme né, Que o 2 deixou Dois inocentes é, O Goshi deixou uhum. Dois inocentes
0: uhum. é,
2: eu achava que o, tipo, o, o mangá tinha sido dividido em dois filmes, tá vendo? mas não. O mangá inteiro foi adaptado no primeiro e o que tem no segundo filme já é a, além do mangá, então.
0: O filme, esse primeiro filme, ele acaba exatamente... Eu acho um... Então, o que, que vocês acharam disso? Eu achei que foi legal, assim. Tipo, é, eu não olhei... Não sei se vocês acompanharam quantos... Só,
2: que, só de... que eu vi esse final já sabendo que tinha continuação. Por isso que eu, tipo, eu, eu relevei tela desse final meio aberto. Ah, Não, é,
1: eu, eu, eu acho que é maneiro cara, porque assim ela fala até é legal porque tem uma nuance engraçada nesse aí e na primeira versão do filme ela, ele, o Puppet Master fala lá que eles vão ver tipo, um mundo diferente e tal, né, que eles vão né, transcender, dá essa ideia de que eles vão transcender e vão ser uma coisa diferente e aí no, na versão primeira, a primeira versão antes do remaster ela termina olhando pra aquela cidade com a rede e ela fala, ah, são tantas redes e tal, né? E aí na versão 2.0, é a mesma cena só que ela vê a cena inteira como se fosse tudo feito de luz amarela, né? Que daqui também, em, em vários pontos do filme, é mostrado que é uma visão diferente tal, e tal. É tem como essa se ela estivesse vendo pela rede, né? Mais ou menos. Isso, isso. é como se ela estivesse vendo. É, é, é tipo no Matrix, quando o Neil começa a enxergar a cidade toda dourada, né? Eu acho que até a, a, talvez a parte, do, parte da referência de um pro outro tenha vindo daí, né? Mas é legal que tem essa diferença. E aí, claro, né no primeiro tinha ficado bem mais subentendido, no segundo eles já dão essa, esse A+, assim, de ah aqui, ó. É. Ela transcendeu mesmo, sabe?
0: no mangá isso fica, ficou muito claro para mim que tava enxergando isso bem Sim. que fica um contraste bem maneiro de ela enxergar a cidade com a tecnologia que tem e, e além de poder explorar lugares tá falando da tecnologia que tá na cidade achei bem bacana mesmo sabe? eu espero que a história as histórias que vem depois não seja só tipo aquela parada meio que ah ok o negócio é filmoso, Ah fez sucesso, sucesso vamos fazer
2: a continuação é. <risos>
0: Eu acredito que não, porque tem muita gente que gosta, não gosta do, 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 desse filme e curte a, a animação que vem depois, tá ligado? Eu então, mas tem, tem, tem poréns, tido, né? mas tem porém, né? Tem
2: porém, Por exemplo, o, o filme é de, cara, é tipo, 95, né? Isso, isso é, o filme é de 95. É, 95. O segundo é. filme é tipo 2006, tá ligado? Saiu Sim. tempo pra caralho depois, pô.
0: É. é bem depois é, é que eu acho que como o filme se propõe a fazer uma parada mais filosófica né? optou assim por até fugir dos de, de, de alguns contos do mangá e fazer uma parada dele mesmo e levantar a bola para muita filosofia eu acho que aquele final perfeito assim vir coisas depois para mim não é que estragaria mas não perde meio que o sentido que a obra que a primeira o que o primeiro filme quis passar então uma continuação pra mim eu vejo como desnecessária, é, mas eu estou aberto a, a, pra conhecer, talvez esteja errado, tá? seja foda e, mesmo... É, não, eu, eu acho que ele fechou
1: muito bem, cara, até porque assim, na época talvez os caras não quisessem fazer uma continuação e tal, como a gente estava falando, né, e pra mim ele fechou muito bem com aquele final em aberto mas fechado, né, em aberto mas concluído, e, como eu falei, a história do filme, assim, ela é muito bem contada, né? estou prestar bastante atenção. Levanta vários esses dilemas éticos aí, né? E diálogos que a gente também acaba tendo um com o outro. E, e tipo, né? refletindo sobre. E eu gostei, assim. Pra mim, o saldo do filme é muito positivo, cara. Principalmente a, a parte do final, assim, de como a coisa foi andando, sabe? E como se desfez... Como, aliás, como foi o desfecho e até nas uma das continuações aí que é o de 2000 e, acho que 2015 que saiu uh, que é meio que parte da, da continuação que seria a história e tal é continua alguns temas que são bem legais então eu acho que o primeiro filme se fechou muito bem ao mesmo tempo que deu também né margem para que seja seja feito continuações e e outras coisas em cima do universo
0: Então é isso, chegamos para o final de mais um cast. Esse cast, eu diria que, dos que a gente fez até agora, foi o mais catedrático, assim, que a gente mais... <risos> teve é. teorias e reflexões sobre eu a estou, obra,
2: Eu né? estou achando que a gente não, não foi feito para fazer de, de filme muito intelectual. Eu
0: tentei, chamar, eu tentei chamar o Marlos, cara, para gravar isso daqui, mas não deu. Ficou muito em cima. Não tem correria, eu não consegui. É, eu acho que a gente precisaria do apoio dele para fazer. Mas, assim, são reflexões que eu gosto de fazer, cara, tipo, é, é uma parada assim que eu gosto de, a, às vezes pensar, então eu achei muito legal o nosso papo aqui, é, digam nos comentários aí o que, que você acha, a gente viajou demais, falou muita merda, né? Manda que e-mail, não manda tem, e-mail. Não tem, é, não tem nada a ver com isso, ou a gente teve uma visão totalmente diferente aí do, do que a obra quis passar, mas é isso, espero que tenham gostado aí, então...
1: É isso aí, no... se você quiser um cast de três horas sobre Ghost of the Shell, fala que a gente chama o Marlos, não tem problema. <risos>
2: Aí a gente vai lançar o, o cash ghost de deixar 2.0, hein.
1: <risos> essa, essa, foi a melhor, cara. Pode encerrar, velho. Foi a melhor.
2: 配意